1: Die US-Vorwahlen steuern auf einen Höhepunkt zu, wie immer im März vor den Präsidentschaftswahlen. Der Super Tuesday steht bevor und schon jetzt, wie gesagt, es sind die Vorwahlen, dominiert ein Kandidat nicht nur die Berichterstattung über die Vorwahlen, sondern eigentlich die ganze amerikanische Innenpolitik gleich mit. Dennoch, wenn Donald Trump kein Amt bekleidet, im Kongress ist er doch irgendwie gefühlt immer anwesend. Etwa, etwa wenn es um die Ukraine-Hilfen geht, die ja blockiert werden von den Republikanern. Wenn an diesem Dienstag, wenn die Republikaner in 14 Bundesstaaten ihren Kandidaten bestimmen. Wenn dort Donald Trump vorne liegt, dann ist seine Kandidatur wohl gesetzt. Im Prinzip gehen alle Beobachter bereits jetzt davon aus. Josef Bramel ist Politikwissenschaftler und USA-Experte, der in den vergangenen Jahren Wahlen und Wahlkämpfe in den USA sehr intensiv beobachtet hat. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen über den Super Tuesday am kommenden Dienstag. Herr Bramel, also dass nach dem kommenden Dienstag die einzig übrig gebliebene Konkurrentin von Donald Trump bei den Republikanern, also Nikki Haley, dass die im Rennen bleibt, davon geht eigentlich, soweit ich das übersehe, momentan niemand aus. Glauben Sie trotzdem, da kann es noch eine Überraschung geben?
0: Ich erwarte keine Überraschung. Nikki Haley wird den Super Tuesday, also nächsten Dienstag noch mitmachen und danach dürfte die Messe gelesen sein. Donald Trump wird dann mehr oder weniger uneinholbar sein. Ich glaube, sie spekuliert darauf, dass er vielleicht noch Ding festgemacht wird und sie dann die Letzte im Rennen äh, wäre, die vielleicht an seine Stelle treten könnte.
1: Ja, Stichwort Dingfest machen. Wenn wir jetzt mal über die Prozesse gegen Donald Trump reden, sind ja diverse Verfahren und diverse Vorwürfe. Zudem äh, haben Gerichte in inzwischen drei Bundesstaaten entschieden, dass Trump dort nicht an den Vorwahlen teilnehmen soll. Bislang schien es immer folgende Logik zu geben. Jeder Prozess, jeder Gerichtstermin hat Aufmerksamkeit, Spenden generiert für Trump, seine Popularität erhöht. Und ich frage mich, wird diese Logik weiterhin Bestand haben oder glauben Sie, dass sich das dann im eigentlichen Präsidentschaftswahlkampf ändern kann oder ändern wird?
0: Es war nicht nur Aufmerksamkeit und die damit verbundenen Spenden und eben auch die Tatsache, dass er dieses Geld nicht für Aufmerksamkeit ausgeben musste, sondern eben auch die dann nötigen Schulterschlüsse, die eben Rondissantis nötigen hinter Trump zu stehen, weil das Ganze angeblich politisch motiviert gewesen sei. Also, das hat Trump alles geholfen. Es waren vielleicht zu viele Anklagepunkte. Ich glaube, dass mit den Schweigegeldzahlungen an den Pornostar Stormy Daniels hätte man sich sparen sollen und auf, sich auf das Wesentliche konzentrieren. Hm. Das war die Gefährdung der amerikanischen Demokratie, die ja Trump in Kauf genommen hat, indem er den Mob am 6. Januar aufgewiegelt hat und auch seinem Vizepräsidenten genötigt hat, die ja, rechtmäßigen Wahlergebnisse nicht zu zertifizieren. Also da ist sehr viel mehr Musik drin, nur weil man eben dann zu oft geschossen hat, denke ich, kommt es beim Wähler und bei der Wählerin mittlerweile so an, als ob das Ganze politisch motiviert sei.
1: Glauben Sie denn, dass die Justiz ihm tatsächlich einen Strich durch die Rechnung machen kann? Ich finde das sehr schwer einzuschätzen tatsächlich. Das ist in der
0: Tat schwer einzuschätzen, was klar ist, dass jetzt der oberste Gerichtshof, der Supreme Court, Mitte April sich damit beschäftigen wird mit Trumps ja, Vermutung, dass er politisch immun gewesen sei als Präsident und auch dann das eine oder andere Verbrechen begehen könne, so Trumps Auslegung. Da wird ihm wohl der Supreme Court äh, doch einen Riegel vorschieben müssen, obwohl jetzt Drei der Supreme Court-Richter von ihm selbst nominiert wurden und dann vom Senat durchgewunken wurden. Also, da würde er eine Blockade kriegen, aber eben. Dieses Aufschieben, dieses äh, juristische Geplänkel, äh, was eben dann noch länger dauern wird, wird ihn dann nicht hindern können, der Hauptkandidat zu sein. Und der ist dann doch ein bisschen teflonisiert äh, im <lacht> Wahlkampf. Der will dann einem Hauptmatator dann äh, wirklich juristisch dingfest machen. Und ich äh, würde mal vermuten, äh, wenn er gewinnen sollte dann kann er durchaus auch dann wieder den Justizminister feuern. In Trumps Universum sind ja Minister ohnehin nur Ministranten, wenn der eben nicht davon absehen würde, ihn strafrechtlich zu verfolgen oder die unteren Instanzen. Oder Trump ist auch zuzutrauen, dass er sich als Präsident dann selbst für vergangene Verbrechen begnadigen würde. Also damit müsste man rechnen. Sollte er gewinnen wäre ihm alles zuzutrauen, sollte er verlieren, dann äh, wird es schwer für ihn. Und ich vermute ohnehin, dass er auch deswegen zur Wiederwahl angetreten ist, als Flucht nach vorne, um äh, diesen Anklagen zu entkommen
1: als Präsident. Lassen Sie uns dann einen kurzen Schwenk rüber zu den Demokraten machen. Da gibt es seit einigen Wochen innerhalb der Partei auch mehr oder weniger laut formulierte Zweifel daran, ob der schon lange gesetzte Kandidat auch wirklich die beste Wahl ist. Wobei vor allem das Alter von Joe Biden im Vordergrund steht. Das ist bekanntlich nicht so sehr viel höher, als es bei Trump der Fall ist. Und auch schon 2020 hat der Versuch, Trumps das Alter von Joe Biden, ich sag mal als Wahlkampfwaffe zu nutzen, ja nicht wirklich verfangen. Warum trotzdem innerhalb der Demokraten diese teilweise so offen formulierten Zweifel wegen des Alters?
0: Ich denke, das Alter ist es nicht. Es gibt durchaus ältere Menschen oder es gab durchaus ältere Menschen, nehmen Sie Henry Kissinger, er hat so geredet, wie viele von uns nicht schreiben können. Also glas, klar, klar, klipp und klar. Nur das ist bei beiden nicht mehr der Fall. Er ist alt und äh, wirkt auch oft schon sehr schwach und verwirrt. Und das ist das Problem, wenn Biden eben Leute grüßt, die schon lange nicht mehr leben oder Leuten die Hände schütteln will, die nicht dastehen äh, und auch hin und wieder mal stolpert. Äh, müssen befürchten, dass er vielleicht auch mal die eine oder andere Treppe nicht hoch, sondern runter stolpert und die Fernsehbilder können sie sich dann ausmalen. Dann haben die Demokraten noch mehr Krisenmodus.
1: Herr Brammel, das System der US-Vorwahlen, das ist ja, also ich sag mal mindestens aus der Ferndistanz, in der ich mich jetzt gerade befinde, vorsichtig ausgedrückt sehr aufwendig und auch nicht immer ganz leicht zu durchschauen für Leute jenseits der USA, so wie ich das sehe, aber ein großer Vorteil dieses ganzen Aufwands, der da betrieben wird, ist ja eigentlich immer gewesen, dass sich da extreme Stimmen verbalisieren konnten, die dann aber durch eben diesen sehr langwierigen Prozess nach Monaten, ich sage jetzt mal, ausgeglichen wurden. Und kann man sagen, dass das seit Donald Trump so nicht mehr funktioniert? Also weniger Ausgleich und immer mehr zentrifugale Bewegung in die Extreme hinein? Ja,
0: wie Sie es andeuten, gibt es eine Zeitrechnung vor mhm. Donald Trump. Nicht nur vor Jesus Christus, sondern auch vor Donald Trump und nach Donald Trump. Er hat wirklich viele als ehrengeglaubte Gesetze über den Haufen geworfen. Er hält sich ohnehin nicht sehr gerne an Gesetze. Und er hat hier seine eigenen Regeln etabliert, auch was Aufmerksamkeit angeht. Und das ist schon historisch, was er bisher jetzt erreicht hat in diesen Vorwahlen. Er hat alle deklassiert auch Nikki Haley, sogar in ihrem eigenen... Bundesstaat, Da ist wirklich einiges im Argen und das liegt jetzt nicht nur am Wahlsystem, sondern vielleicht auch an dem Zustand in diesem Land, dass Trump nicht zum ersten Mal gnadenlos ausnutzt und vielleicht noch weiter hinaus nutzen wird.
1: Also eine Position, die das Sicherheitsversprechen der NATO untergräbt und dann, ein bisschen zugespitzt praktisch, Russland den Freibrief erteilt, europäische Staaten anzugreifen. Was Donald Trump sinngemäß so gesagt hat, das wäre ja vor nicht allzu langer Zeit vollkommen undenkbar gewesen. Und jetzt kann es ein potenzieller Kandidat sagen, ohne dass ihm was offenbar nennenswert schadet. Was ist da tatsächlich passiert in den vergangenen Jahren oder war das schon immer eine Haltung vieler Amerikaner und wir haben das einfach in Europa nicht so wahrgenommen?
0: Ich denke, in Europa wollten wir nicht wahrhaben, dass Amerika vielleicht irgendwann den Schutz nicht mehr für uns zum Nulltarif aufrechterhalten würde. Ich erinnere an den damaligen Verteidigungsminister Bob Gates, den Obama noch von seinem Vorgänger übernommen hat. Der hat damals eine Brandrede gehalten die Europäer mehr oder weniger daran erinnert, dass sie eben auch was für ihre Sicherheit leisten sollten. Das hat keiner gehört. Auch Obama hat uns das eine oder andere deutlich zu machen versucht. Und Trump hat es in seiner unwiderstehlichen Art eben noch deutlicher gemacht. <lacht> Gemeint, er würde die säumigen äh, NATO-Mitglieder, die in ihrem Beitrag nicht zahlen, wie er meint, dann den Russen zum Fraß vorwerfen, äh, mehr oder weniger wörtlich. Das kann jetzt zwar Verhandlungstaktik sein, aber sein ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton meint, nein, der, äh, das wäre nicht nur Verhandlungstaktik, sondern der hat überhaupt ein Problem mit NATO, mit Allianzen. Aber das ist nicht der erste Tabubruch der Trump nicht geschadet hat, erinnern sich daran, was der alles gesagt hat. Und jeder meinte, äh, ja, jetzt ist es vorbei. Der kann doch nicht Präsident werden. Ja, er wird Präsident. Und was wir auch übersehen haben, dass Amerika sich jetzt immer mehr auf sich selbst fokussiert. Das ist jetzt nicht nur im militärischen Bereich so. Und wenn sich die Amerikaner militärisch für etwas interessieren, dann ist es nicht mehr der alte Kontinent, auf dem wirtschaftlich ohnehin nicht mehr viel zu holen ist. Äh, und auch nicht gegen ein Russland, das Amerika nicht wirkt gefährdet, sondern China. Die Hauptbedrohung ist China und Amerika wird sein Pulver trocken halten, hier sich nicht verkämpfen, das Nötige tun um die Alliierten in Asien nicht nervös zu machen, sonst hätten die Japaner und Südkoreaner auch keinen Handreiz mehr Tribut für den amerikanischen Schutz zu zollen. Also macht man das Nötigste und lässt aber dann den Rest den Europäern. Jetzt ist es soweit, Amerika ist schon seit längerem Richtung Asien orientiert und das wollte der eine oder die andere hier in Deutschland und in Europa nicht sehen.
1: Am kommenden Dienstag ist Super Tuesday in den US-Vorwahlen und da dürften die Weichen gestellt werden für Donald Trump als Kandidaten für die Republikaner. Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit dem USA-Experten Josef Bramel.